0: کی میدونه که دقیقا در کشور بزرگ چین داره چه اتفاقایی میافته؟ وضعیت آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم چین چجوریه؟ ابزار و روشهای حکومت چین چیه که تونسته انقدر در کنترل کشور موفق باشه؟ وقتش رسیده که حواسمون رو جمع کنیم. اتفاقاتی داره تو چین میفته که جهان تا به حال شبیهشون ندیده. رژیم چین با فناوری اطلاعات قرن بیست و یکم ابزار اعمال قدرتی داره که تا پیش از این در دسترس هیچ حکومت خودکامه ای نبوده. وقتی تو سال 1979 میلادی رهبران کمونیست چین تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفتن حدود یک میلیارد نفر از مردم این کشور در فقر شدید زندگی می کردن. و این نتیجه نظام ناکارآمدی بود که از شوروی دوران استالین الگو گرفته بود اون زمان کمتر کسی میتونست پیشبینی کنه که چین بعد از شروع اصلاحات اقتصادی بتونه تو کمتر از چهل سال به یکی از دو قدرت برتر اقتصادی دنیا تبدیل بشه اونم در حالی که نظام کمونیستی هنوز هم در این کشور حاکمه چین در دهه های اخیر جز انقلاب اقتصادی تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته. به طوری که در حال حاضر به هیچ وجه اون چینی نیست که قبلا میشناختیم. تو کشور چین داره اتفاقایی میفته که تا حالا بی سابقه بوده و هیچ کشوری در دنیا چنین تحولاتی رو تجربه نکرده. کتابی که امروز میخوایم خلاصه با هم بشنویم، کتابیه به اسم ما هماهنگ هنگ شده ایم. نویسنده ای کتاب نظام سیاسی چین نوین را بررسی کرده و اطلاعات جالبی در مورد راهکارهای حکومت چین برای اعمال قدرت بر مردم این کشور و تلاشش برای نفوذ در جهان به مای خاننده میده. نویسنده سالها تو چین زندگی کرده و ایده نوشتن در مورد حکومت چین زمانی به ذهنش رسیده که حث کرده خیلی از اروپایا فکر میکنن دموکراسی و صبات سیاسی که تو کشورشون برقراره یه موهبت خدادادیه که نصیب اونا شده و هیچ خطری هم تهدیدش نمیکنه اونا خیلی حواسشون به کشورهای دیگه نیست، اونا حوازشون نیست که تو دنیا چه خبره و چه اتفاقات ناخوشایندی داره میافته مثلا نمی بینن که دموکراسی تو ترکیه چطور داره به سرعت از بین میره؟ یا تو روسیه سالهاست که دولت به مردم دروغ میگه و بدبینی و بیاعتمادی برای روزها عادی شده. یا حکومت چین که هر روز داره مجهزتر از قبل به ذهن و روح مردمش نفوذ میکنه تا بهتر بتونه جامعه رو کنترل کنه. نویسنده معتقده این مردم خوشخیال اروپا باید حداقل یه سال تو چنین کشوری زندگی کنن تا بفهمن چه خطراتی آزادی و دموکراسی و تهدید میکنه ولی از اونجا که کمتر کسی چنین فرصتی پیدا میکنه نویسنده این کتاب و نوشته تا به همه هشدار بده که ادامه سیاستهایی مثل روش های حاکمان چین چطور میتونه به استبداد منتهی بشه و حتی پیشرفته ترین های دنیا رو هم تهدید کنه دوستان سلام به پادکست رپاب خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و به همراه همکارم ایمان نجادهد هر بار خلاصه یکی از کتاب هایی که به نحوی به تاریخ مربوط میشه رو برای شما روایت میکنم کتابی که برای این اپیزود در نظر گرفتیم تقریبا تازه به بازار ایران اومده و از اون دست کتابایی که وقتی دستت میگیری دیگه نمیتونیم بذاری سمی کتابی مستند و پر از اطلاعات دست اولی که خوندنش واقعا میتونه دید ما رو نسبت به خیلی چیزها باز کنه. کتاب ما هماهنگ شده ایم نوشته کای ماتر ترجمه مسعود یوسف حسیرچین از انتشارات ققنوس. بریم با هم سراغ خلاصه کتاب. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه اپلیکیشن پرکاربرد و مفیدی رو بهتون معرفی کنم. اپلیکیشن تازه کاری به نام کنسل همه ما کتابایی داریم که یه بار خوندیم و ممکنه دیگه هرگز سراغشون نریم اپلیکیشن کنسل به عنوان اولین بازارچه تخصصی کتاب دست دوم به شما این امکان رو میده که کتاب که دیگه نیاز ندارین و بفروشین و کتاب که دوست دارین رو با قیمت مناسبتر بخرین. فرایند خرید کتاب هم در کنسل کاملا امنه و هزینه پرداختی شما تا زمان دریافت کتاب در اپلیکیشن به شکل امانت میمونه تا با خیال راحت از هر نقطه از ایران خریدتون رو انجام بدید. علاوه بر این شما در اپلیکیشن کنسل میتونید کتابخونی شخصی خودتون رو بسازید و لینکش رو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید تا دوستانتون بتونن های شما رو ببینن و ازتون خرید کنن. یادمون نره که کتاب هیچ وقت کهنه نمیشه و هر کتابی رو میشه بارها خوند و ازش بهره برد. با خرید و فروش کتاب دست دوم در کنسل علاوه بر جویی در حزینه به حفظ و نجات طبیعت هم کمک میکنید. تمرکز این کتاب بر دوران حکومت شی جی پینگ رهبر فعلی حزب کمونیست چینه. چون از سال دوازده که شی به قدرت رسید، حکومت چین داره هر روز به سمت دیکتاتوری نزدیک میشه. شی جی پینگ چنان قدرت و نفوذی پیدا کرده که تا حالا جز ما او هیچ سیاستمداری در چین نتونسته به چنین جایگاهی برسه. اون سیاست اصلاحات و فضای بازی سیاسی رهبر سابق چین یعنی آقای دنگ شاوپینگ رو به طور کامل کنار گذاشته. دنگ شاوپینگ همون کسیه که تو سال 1979 با سیاست درهای باز و بازار آزاد بنیانگذار اصلاحات در چین شد. اما از نظر شی رهبر فعلی، چین دیگه کشوری نیست که تو اون همه چی تابع موفقیت اقتصادی باشه. در حال حاضر اولویت اصلی دولت شی کنترل سیاسیه. چین بیشتر از هر کشور دیگهی در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می اما بیشترین فیلترینگ اینترنت هم تو این کشور انجام میشه حزب کمونیست چین معتقد استفاده از کلانداده ها و هوش مصنوعی هم می تونه باعث پیشرفت اقتصادی این کشور تو آینده بشه و هم در بحرانهای سیاسی به حفظ حکومت کمک کنه. فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و تجهیزات فوق‌العاده‌ای که حکومت چین برای کنترل ذهن افراد و انحراف افکار عمومی در اختیار داره بی‌نظیرن و تا حالا هیچ دیکتاتور و حکومت مستبدی مجهز به این همه ابزار و امکانات فوق‌العاده نبوده. در واقع حزب کمونیست چین و رهبر شی جی پینگ اینو دیکتاتوری دیجیتالی درست کردن و تکنولوژی ابزار اصلی اونا برای حکومت استبدادیشونه. بعد از اصلاحات اقتصادی گفته میشد که سرمایهداری و بازار آزاد میتونه آزادی رو هم با خودش به چین بیاره. اما نیوورد. بعد از گسترش اینترنت هم خیلیا میگفتن دوران دیکتاتوری کمونیستی چین به آخر رسیده. اما در حال حاضر بیشتر به نظر میرسه که این حکومت چینه که روی اینترنت و فیلترینگ مسلط شده. و میخواد با دخالت در نظم جهانی باقی دنیا رو هم بر اساس تصویر آرمانی خودش تغییر بده. شی تلاش میکنه حکومتش مردم رو همه جوره تحت نظر داشته باشه تا بتونه با مهندسی روح آدما جامعه ایدئالی بسازه. جامعه ای که یه زمانی لنین و استالین و ماو رویاش رو داشتن. قبل از به قدرت رسیدن شی، مقامات عالی رتبه حزب فکر میکردن که این مرد غیر جذاب هیچ خطری براشون نداره. ولی اون همه‌شون رو گیر کرد. شی ثابت کرد که یه استراتژیست فوقالعاده است. اون خیلی زود رقباشو پشت سر هم از میدون به در کرد. حتی اونایی که قدرت زیادی داشتن و به نظر شکست ناپذیر میومدن، از موقعی که شی رهبر حزب شد، سازمان تبلیغات حزب به طور مرتب تصاویری از سالهای سخت جوانی شی نشون میده. دورانی که مثل خیلی از هم نسلاش به روستاها فرستاده شد تا از کشاورزا کار یاد بگیره. تو این برنامه های تبلیغاتی میگن شی از کار کردن خسته نمی شده، شبا تو قار می خوابیده. از گوسفندا مراقبت میکرده. و کیسه های 100 کیلو گندم رو میذاشته روشونش و 5 کیلومتر اونا رو جابجا میکرده. هدف حزب از این تبلیغات اینه که به مردم این پیام رو بده که ببینین شی کسیه که از بین خود مردم اومده. شی یه حسن مهم دیگه هم داره. اون در عین حال یکی از آقازاده های حزبم هست که خونه اشرافی کمونیست دورک هاشه. چون پدر شی جونگ توی دوره‌ی یار نزدیک ماهو و دنگشیوپینگ بود. حزب مسیحی ها و کلیساها رو مجبور کرده که به جای عکس ایسا مسیح و مریم و مقدس عکس شیر رو به دیوار بزنن. چون از نظر حزب کسی که موفق شده به رهبری برسه فر ایزدی داره و حتما رهبری با فضیلت و تواناست و حتی میتونه با جذابیت کاریزماتیکش به جهان هم نظم بده در واقع تو چین قدرت اصلی متعلق به حزب کمونیست و رهبرشه. درسته که چین دولت داره، اما تو این کشور دولت حکومت نمی‌کنه. فقط حزب کمونیسته که حکومت می‌کنه. و پینگ رهبر سابق حزب معتقد بود حزب و حکومت باید از هم جدا باشن. اما شی اینطور فکر نمی‌کنه. تو حکومت شی وزارت خونه ها و وزرا دکورین و وظیفهشون اجرای تصمیمات مقامات حزبه. حتی خود شی قدرتشو از دفتر ریاست جمهوری نگرفته اون قدرتمنده چون دبیر دبیرکل حزب کمونیست چینه. رئیس جمهور بی اهمیت ترین عنوان برای شی جی پینگه. حزب کمونیست در چین مثل خداست همه جا هست فقط قابل دیدن نیست. شی مراقبه که همه حزب رو به صورت علنی و دیوانوار وار در حال حاضر تعداد اعضای حزب کمونیست در چین از کل جمعیت آلمان بیشتره. شی تو سال 2018 تغییراتی تو دولت اعمال کرد و طبق اون کنترل وزارت اقتصاد بخش مالی، سیاست خارجی و فضای مجازی به کمیته هایی داده شد که زیر نظر حزب کار می کند در حالی که قبلا این مسئولیت بر عهده مقامات دولت بود حتی سازمان پروپاگاندای مرکزی حزب مسئولیت نظارت بر فیلم، مطبوعات و انتشارات را هم از مقامات دولتی گرفت حزب کمونیست و رهبر افسانه یعنی ماو ما برای شی به قدر اهمیت داره که بعد از به قدرت رسیدن شی اون اعلام کرد که از این به بعد هر نوع انتقاد از ما و ممنوعه تو سال 2018 کنگره ملی خلق چین قانونی تصویب کرد که طبق اون هر کس که به قهرمانان و شهدای کمونیست توهین کنه یا بهشون تهمت بزنه و گذشته با شکوه حزب رو زیر سوال ببره مجازات میشه این در حالیه که بعد از مرگ ماو، ما خود مقامات حزب کمونیست انقلاب فرهنگی ماو ما رو به عنوان ده سال آشوب محکوم کرده بودن. البته میگفتن که ماو ما خدمات زیادی به میهن کرده و در مقایسه با اون خدمات، اشتباهاتش ناچیزه. یه کارنامه هم برای ماو ما درست کردن که نشون میداد 70 درصد اقداماتش خوب بوده و 30 درصدش بعد. مرگ چهل میلیون چینی در اثر قهدی و گرسنگی یکی از موارد اون سی درصد بود ما میخواستی یه شبه چین رو تبدیل کنه به یه کشور صنعتی تا از آمریکا جلو بزنه واسه همین دستور داد همه کشاورزا تمام ابزار و حتی قابلمه هاشونو برای ساخت فولاد زوب کنن این کار اونقدر ادامه داد که دیگه نه بیل و بیلچه تو چین پیدا میشد نه گاواهن و قابلمه ادامه این وضعیت و مشکلات دیگه باعث شده که از بزرگترین های تاریخ تو چین اتفاق بیفته و چهل میلیون نفر تلف بشن و حالا شی با سانسور و بازنویسی تاریخ داره همون سی درصد تصمیمات غلط مائو رو هم ماسمالی میکنه حزب کمونیست چین اگه فقط یه درس از سقوط شوروی گرفته باشه اینه که حزب هرگز نباید اختیار نوشتن تاریخ را از دست بده. شی علاوه بر این که اجداد مارکسیستی یعنی ماو و مارکس رو ستایش میکنه برای کنفوسیوس فیلسوف مشهور چینی هم احترام خاصی قائله. شی اولین رئیس حزب کمونیست چینه که مثل امپراتورای باستانی چین به زیارت زادگاه کنفوسیوس رفت. این در حالیه که قبلا به دستور حزب کمونیست معابد کنفوسیوس رو با خاکی اکسام میکردن و کتابهای مربوط به عقاید کنفوسیوس رو هم میسوزوندن کلن نظر حکومت چین نسبت به کنفوسیوس در طول زمان تغییر زیادی کرده و هر کدوم از حاکمان چین عقاید این فیلسوف قدیمی رو جوری تفسیر کرده که به نفع اهداف خودش باشه البته این توجه حکومت به آین کنفوسیوس بدون خطر هم نیست چون این کار مردم و به یاد آرمانهای قدیمی کنفوسیوسی میندازه دید کنفوسیوس شاه خوب به دنبال قدرت بیحد و مرز نیست و دولت خوب نه در امور جامعه زیادی دخالت میکنه و نه زیادی اهل مجازات مردمه وزرا و دانشمندان هم حق دارند و هم وظیفهشونه شونه که در صورت انحراف فرمان روا از مسیر درست باهاش مخالفت کنن. با توجه به این معیارها حکومت شی هر چیزی ممکنه باشه الا دولت کنفوسیوسی. با توجه به این توضیحات مقدماتی کتاب حالا میخوایم بریم سراغ مسائل اصلی که نویسنده بهش پرداخته. تو بخش اول کتاب نویسنده ساز و کارهای کلاسیک دیکتاتوری رو بررسی میکنه و توضیح میده که یه حکومت دیکتاتوری به چه روشهایی حقیقت رو از مردم مخفی میکنه و با جعل واقعیت هر دروغی رو که بخواد به خورد اونا میده بخش دوم کتاب در مورد تحول دیکتاتوری در چینه اینکه حزب کمونیست چین چطور تونسته حکومتی تشکیل بده که دنیا تا حالا مشابهش رو نداشته. این حکومت برای اجرای برنامه از چه تکنولوژیهایی استفاده میکنه؟ چرا معتقده به زودی میتونه به کمک هوش مصنوعی بفهمه تو ذهن افراد چی میگذره؟ حتی قبل از اینکه خود اون فرد بدونه داره به چی فکر میکنه؟ سامانه اعتماد سنجی اجتماعی در چین با چه هدفی راه اندازی شده و چطوری مردم رو به دو دسته ی قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد تقسیم میکنه. اینا تو بخش دوم و تو بخش سوم این سوال مطرح میشه که آیا اساساً چنین نظام و سیستمی در دراز مدت جواب میده یا نه و اگه جواب بده و موفق بشه برای ما چه معنایی میتونه داشته باشه بیشتر از دو هزار سال قبل یعنی در سال دیویست قبل از میلاد چین چیهووانگ برای اولین بار امپراتوری چین رو منتحد کرد بعد از اون پسرش از سال 209 تا 207 قبل از میلاد امپراتور چین بود این آقا پسر یه صدر ازمه و قدرتمندی هم داشت به اسم جاو گاو گاو یه بار توی یه جلسه رسمی با امپراتور، با خودش یک گوزم برد و به پادشاه گفت از حضرت این اسب برای شماست امپراتورم مثل همه وزرا و اهل دربار از شنیدن این حرف جا خورد و از صدر ازم خواست که توضیح بده چطور میشه از سر اسب شاخ در بیاد ژاوگائو به اشرافی که دورش چم شده بودن اشاره کرد و گفت از اگه حرف منو باور نمیکنید از وزرای خودتون بپرسید بعضی از وزرا به خاطر هوش بالا یا وحشتی که از صدر ازم داشتند تایید کردند که بله واقعا اسب اعلی حضرت اما چند نفری هم اصرار داشتند که اون حیوان گوزنه نه اسب این گروه دوم رو بعدها ها صدر اعظم همشون رو زندانی و اعدام کرد اون حتی هر کسی رو که به خاطر ترس یا تعجب ساکت مونده بود و هم کشت چون وقتی صدر اعظم میگفت اون حیوان اسبه همه باید تاکید میکردن. از اون لحظه به بعد تو درباره چین گوزن اسب بود و همه از این جریان درس عبرت گرفتن. اصطلاح ژیلووی ما یعنی گوزن رو اسب خوندن هنوزم تو چین به کار میره گوزن رو اسب خوندن نماد اینه که یه دیکتاتور بخواد یه دروغ رو به عنوان واقعیت بین مردم جا بندازه کاری کنه که همه مردم به گوزن میگن اسب اگه تو این کار موفق بشه دیگه اصلا نیاز به هیچ سرکوبی هم نیست همه به گوز میگن اسب و کسی هم اینطرز نمیکنه که بخواد سرکوب بشه حاکم دیکتاتوری که میخواد یه دروغ رو به عنوان واقعیت بین مردم جا بندازه اول از همه باید کلمه ها رو در اختیار بگیره و بتونه معنی دلخواهش رو به اونا بده از نظر حکومت فعلی چین هم هیچ سرکوبی در کار نیست اونا فقط به دنبال حفظ صبات در کشور و یه جامعه هماهنگن حفظ صبات در کشور با جامعه یک دست و هماهنگ البته در حال حاضر چین ظاهرا کشوری دموکراتیک و تحت حکومت قانونه تبلیغات حزب کمونیست این کشورم روی حاکمیت قانون و دموکراسی در چین تاکید زیادی داره. دروغم نمیگه، چین واقعا یه قانون اساسی داره که، اصل سی و پنجش آزادی بیان آزادی مطبوعات و برگزاری تظاهرات رو حق مسلم شهروندای جمهوری خلق چین میدونه بر اساس همین قانون در چین پارلمان هم وجود داره که اسمش کنگره ملی خلقه تو این کشور انتخابات هم برگزار میشه و حکومت مرتب مردم رو تشویق میکنه که از حق مقدس خودشون برای رأی دادن استفاده کنن ولی در واقع تمام این کلمات زیبا معنای حقیقیشون از دست دادن. دیگه دموکراسی، انتخابات، حق رأی، آزادی بیان و خیلی کلمه های قشنگ ارزش و اعتباری ندارن. حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتوری میخوان از طریق زبان و کلمات ذهن مردم اشغال و, و کنترل کنن. هدف نظام تمامیت خواه یکدست کردن تمامی افکار و اعمال مردمه مهمترین هدف تبلیغاتی حزب کمونیست چینم یک یکدست کردن تفکر شهروندا، گرفتن فردیت احساسات قوه تشخیص و رویاهای افراد جامعه از اوناست حتی اصطلاح شستجوی مغزی که به چینی میشه شیناو یکی از مفاهیم زبان چینیه که تو بقیه کشورام رایت شده. تو چین امروز جمله من هماهنگ شدم یعنی معمور اداره سانسور منو گیر انداخته، نظرمو تو فضای مجازی پاک کرده و همه حسابای کاربریمم هم تو سوشال مدیا مسدود شده. من هماهنگ شدم یعنی این پروپاگاندای چین به جز تغییر معنی کلمه ها به طور مرتب در حال ساخت واجه ها و عبارت های جدیده. یعنی کار حزب فقط با تفسیر واقعیت تموم نمیشه. باید واقعیت جدیدم بسازه. مثلا مقامات چینی میگن هیچ دگرندیش و مخالف سیاسی تو چین وجود نداره. مردم فقط باید به اندازه کافی این جمله را تکرار کنن و تکرار کنن و تکرار کنن تا باورشون بشه یکی از پرتکرارترین جملات ما او گنیانگذار جمهوری خلق چین این جمله است قدرت سیاسی از لوله توفنگ بیرون میاد اما چیزی که مردم معمولا فراموش میکنن اینه که ما او و افرادش در کنار لوله توفنگ همیشه لوله قلم یعنی تبلیغات رو هم در اختیار داشتند. ما ها از این دو ابزار در کنار هم استفاده میکردند، چون انقلاب به قدرت تفنگ و قلم متکیه در چین حزب کمونیست حرف اول و آخر رو میزنه و قدرت مطلق داره حزب به کمک این قدرت انحصاری به زندگی تک تک مردم نظارت میکنه و دائم نفوذ خودشو به اونا نشون میده مثلا فیلم رژه سربازای ارتش رو پشت سر هم تو های مترو نمایش میده تا مردم حواسشون جمع باشه نظارت مطلق روی افکار و اعمال مردم هدف اول حزبه تا اونجا که بیشتر اوقات بودجه امنیت داخلی چین از بودجه امنیت خارجیش هم بیشتره روشهای های نظارتی و امنیتی حزب به قدری پیش رفته و بعضاً عجیبه که حتی یه بار مقعد ده هزار کبوتر رو بررسی کردن که مبادا شی مشکوکی توش باشه بعدم خبر این کارشون رو با افتخار تو صفحه توییتر یکی از روزنامه های مشهور چین منتشر کردن. حزب علاوه بر نظارت به مردم یک کمیته ویژه بازرسی انزباطی هم داره که وفاداری خود اعضای حزب رو به طور مرتب بررسی میکنه. بازرسای این کمیته ممکنه حتی اعضای ردبالای حزب رو به هر ای به اتاقهای بازجویی مخفی ببرن و مدتها اونجا نگه دارن یا به راحتی اونا رو را از حزب اخراج کنن. یک کار دیگه که برای ترسوندن بیشتر مردم میکنن، پخش جلسات دادگاه مخالفهای سیاسی و اعترافات اجباری اوناست. سالهاست که پخش این مدل برنامه‌ها بخش ثابت اخبار شبانگاهی تلویزیون دولتی چینه. چینی‌ها یه ضرب المثل دارن که میگه کشتن مرغ برای ترسوندن میمون هاست. و طبق همین اصل اعترافات اجباری برای ترسوندن مردم پخش میشه و یعنی همه میدونن که دروغه متهمهای سیاسی جلوی چشم میلیونها بیننده خودشونو تحقیر میکنن میگن پشیمونن با گریه زاری به اعمال مجرمانه شون اعتراف میکنن همکارای سابقشون رو محکوم میکنن میگن دشمنای خارجی تو اجرای های شومشون علیه منافع ملی بهشون کمک کردند. و آخرش هم از حزم بابت مهربونیاش تشکر میکنن و با التماس میخوان که بهشون یه فرصت دوباره برای جبران اشتباهاتشون بدن سناریوی تک تک اعترافات تلویزیونی همینه حتی جمله هایی که متهما میگن هم این همه بعد از اعترافات نوبت جلسات دادگاه میشه 99 ممیز 9 دهم درصد از متهمین تو دادگاه های چین محکوم میشن شانس تبرعه تو دادگاه به اندازه احتمال پیدا کردن پر ققنوس و شاخ اسب تکشاخه تازه زیاد پیش میاد که حتی وکیل متهم رو هم به جرم دفاع از موکلش بازداشت میکنه. چینیا ادعا میکنن که قوه قضاییه تو این کشور استقلال کامل داره ولی باید زیر نظر حزب کمونیست باشه. این جمله مثل این میمونه که به یه زندانی بگن از آزادی لذت ببر. منتها همینجا تو سلول زنده. حاکمان چین به این توصیه شانگ یانگ فیلسوف مشهور چینی اعتقاد زیادی دارن. یانگ گفته وقتی مردم ضعیف باشن حکومت قوی میشه و وقتی مردم قوی بشن حکومت ضعیف میشه. در نتیجه هر حکومتی که میخواد قدرتش رو حفظ کنه تلاش میکنه تا جایی که بتونه مردم و ضعیف نگه داره. به نظر جناب یانگ اولین وظیفه حاکم و فرمانروای هر جامعه حتی قبل از اینکه دشمنانشو از بین ببره تسلط کامل بر مردم خودشه. ابزار اصلی حزب کمونیست چین هم برای تسلط کامل بر جامعه پروپاگاندا و تبلیغات حکومتیه. هر کس که فکر میکنه این مدل تبلیغات بیفایده، و احمقانه است، سخت در اشتباهه. چون حزب داره دقیقاً با همین کارها ذهن یکونی میلیارد نفر چینی رو کنترل میکنه شستشوی مغزی چینی ها از همون بچگی و دوران مهد کودک با آموزش شعرها و سرودهای وطن پرستانه شروع میشه این برنامه آموزشی هدفمند تو دوران مدرسه هم ادامه پیدا میکنه و بعد تبدیل میشه به آموزش سیاسی همه کارمندای دولت باید جمعه ها تو این کلاس شرکت کنن تا جدیدترین نظریات حزب و رهبر شی جی پینگ رو یاد بگیرن. نظریات و جملات قصار جناب شی روی دیوار همه شهرها و روستاهای چین دیده میشه. حزب در واقع از سه روش اصلی برای کنترل ذهن جامعه استفاده میکنه. روش اول کنترل منابع خبریه یعنی حزب به شدت به اخباری که تو رسانه ها منتشر میشه نظارت میکنه تا فقط مطالبی که صلاح میدونه و به همون شکلی که میخواد به گوش مردم برسه. مثلا یکی از موضوعاتی که به طور مرتب منتشر میشه اینه که ویژگی های خاص ملی چین این کشور رو به جای بینظیری تبدیل کرده که هیچ نمونه مشابهی تو دنیا نداره و به همین دلیله که هز باید دقیقاً به همین روش فعلی حکومت کنه و هیچ روشی بهتر از این نمیشه. در روش دوم حکومت خصوصیات ذهنی افراد رو از همون بچگی شکل میده و با مهندسی ذهن اونا کاری میکنه که حتی سوالاتی که به فکرشون میرسهم برای حزب و حکومت خطری نداشته باشه تو این حالت فرد دیگه حتی نمیتونه هر سوالی بپرسه و ذهنش کاملا در مسیر مورد نظر حکومت قرار میگیره و در روش سوم، سیستم چنان ترسی رو به جامعه القا میکنه که کسی جرأت نکنه در مورد مسائل نامربوط کنجکاوی کنه چون حکومت هر پرسش نامناسبی رو به شدت سرکوب میکنه کارمندای سختکوش دستگاه پروپاگاندای دولتی چین دو وظیفه اصلی دارند اولیش تهیه و تدوین پیام حزم و انتقال این پیام به قلب و ذهن مردم یعنی همون پروپاگاندای کلاسیک و دومیشم سانسور هر مطلبی که علیه منافع حزب باشه یعنی هدف پروپاگاندا در مرحله اول کنترل اطلاعاتیه که به گوش مردم میرسه و در مرحله بعد هدایت افکار عمومی و مقابله با عقاید مخالف البته کنترل افکار مردم در زمانهای قدیم خیلی راحت تر بود اما بعد از ورود اینترنت دیگه معمولی ترین فرد جامعه هم میتونه صداشو به گوش همه دنیا برسونه و این موضوع کار حکومت های دیکتاتوری رو خیلی سخت کرده یا شاید بهتر بگیم خیلی سخت کرده بود یه بار بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در همین مورد به چینیا تنه زد و گفت تلاش چین برای سانسور اینترنت مثل تلاش برای کوبیدن ژله با میخ روی دیواره اما حاکمان چین خیلی راحت ژله ها رو روی دیوار با میخ کوبیدن قشنگ و محکم هم کوبیدن اونا خیلی زود اینترنت رو هم به فرمان خودشون درآوردن در ادامه میشویم که حکومت چین چطور تونست علاوه بر سانسور فضای مجازی از این فضا به بهترین شکل ممکن برای کنترل بیشتر مردم استفاده کنه اوایل که شبکه‌های اجتماعی داشتن بین مردم محبوب می‌شدن، حزب کمونیست برنامه‌ای برای کنترل اونا نداشت. مردم به شدت به فضای مجازی علاقمند شده بودند. تعداد گوشی‌های هوشمندی که مردم چین خریده بودند، از کل اروپا بیشتر بود. همه چینیا به اینترنت دسترسی داشتند و هر کس می‌توانست از طریق گوشیش، هر پیام، تصویر و هر مطلبی رو که می‌خواست، تو چند ثانیه به تمام دنیا ارسال کنه. در حالی که کارشناسان اداره سانسور حداقل 20 دقیقه زمان میخواستند که یه مطلب نامناسب رو پیدا و حذف کنن. برای همین هم تو چهار سال اول ورود شبکه‌های اجتماعی به چین، مردم این کشور آزادی بی سابقه ای رو تجربه کردن. دیگه اخبار مربوط به فساد مسئولین، خشونت پلیس و رسوایی‌های مالی به گوش مردم میرسید و چینی‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا کردند که تا اون موقع ازش بیخبر بودند. مثلا تو یه مورد سادهش عکسهایی از یکی از مقامات حزب منتشر شد که اونو با ساعتهای گرون قیمت و لوکسی مثل اومگا و رولکس نشون میداد در حالی که با درآمد قانونیش امکان نداشت بتونه همچین ساعتهای گرونی بخره و همین موضوع هم باسه شد مردم بهش لقب اموساعتی داده بودند و در مورد فساد مالی باقی سران حزب هم مردم نگران بودند مردم حالا دیگه قدرت خودشون رو کشف کرده بودن و این چیزی نبود که حزم بتونه تحمل کنه. پس حزم برای مدیریت فضای سایبری دوباره اومد از سلاح‌های قدیمی خودش یعنی تبلیغات، سانسور و ارعاب استفاده کرد. حزم اول شروع کرد به تنظیم قوانین جدید تا اقداماتش علیه فضای مجازی موجه باشه. مثلا دیوان عالی کشوری قانونی تصویب کرد که هر کس شایعی در فضای مجازی منتشر کنه که بیشتر از 500 بار به اشتراک گذاشته بشه یا بیشتر از 5000 بار دیده بشه و در نتیجه نظم عمومی رو به هم بریزه میتونه تا سه سال حبس در انتظارش باشه 500 بار اشتراک و هزار ویو برای اینفلوئنسرها و صفحات مشهور در فضای مجازی اصلا رقم بالایی نیست اونم تو کشور پر جمعیت چین به همین خاطر این قانون همه مردم رو ترسوند و ساکت کرد دیگه کسی جرعت نداشت مطلبی در مخالفت یا انتقاد از حکومت منتشر کنه همه به مرور دست به خود سانسوری زدن و اون فضای آزاد و پویای رسانعی خیلی زود از بین رفت سانسور همیشه یکی از راه های اصلی حزبه. مثلا تو تابستون 2014 وقتی مردم هونگ هونگ در اعتراض به سیاست حکومت چین دست به اعتراض زدن حکومت خیلی سریع اینستاگرام رو فیلتر کرد تو شبکه‌های اجتماعی دیگه هم خیلی از پست‌ها و مطالب رو حذف کرد سرویس پیامرسان ویچت رو جوری دستکاری کرد که هونگ ها فقط میتونستن به خودشون پیام بدن و پیام های اونا به مردمی که داخل چین بودن نمی حتی یه سری از کلمه ها که حزب اونا رو مخالف منافع ملی تشخیص داده بود فیلتر شدن مثلا کلمه چتر کسی نمیتونست در مورد چتر حرف بزنه حالا چرا چتر چون معترضین هنگکنگی برای محافظت از خودشون در مقابل گاز اشکاور با چتر به خیابون میرفتن و اون اعتراضات به جنبش چتری معروف شده بود خلاص این اینکه معمورین اداره امنیت چین تمام مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردن و می‌تونستن به راحتی معترزین خطرناک رو شناسایی و دستگیر کنند. اونا علاوه بر سرکوب خیابونی، به کمک این ها موفق شدن انتشار اخبارم کنترل کنن و مطالبی رو که مخالفین حکومت به اشتراک می‌ذاشتن سانسور کنن. در نهایت این جنبش به شدت سرکوب شد و معترزین به عنوان فتنه‌گر ارازل اوباش اقتشاشگر کرد و تروریست معرفی شدن در حال حاضر فیلترینگ اینترنت یکی از ابزارهای اصلی کنترل مردم در چینه مثلا وقتی تو سال 2018 شی تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرد تا بتونه رئیس جمهور مادام العمر کشور بشه سانسورچی های حکومت یه فهرست بلندباره از کلمات ممنوعه درست کردند. تا کسی نتونه تو فضای مجازی از این کلمات استفاده کنه و با تصمیم شی مخالفت کنه. به عنوان مثال اگه کسی جمله من مخالف هستم رو تایپ می‌کرد، یه پیام خطا می‌گرفت که متاسفانه جمله شما ناقض قوانین و مقرراته. حالا مهم نبود که طرف می‌خواد بنویسه که اصلا کلم به چی مخالفه. حکومت میدونست که مردم و تغییر قانون اساسی مخالفن و برای همینم این مخالفت رو تو نطفه خفه میکرد. حتی جالبه که تو روزی که رفراندوم تغییر قانون اساسی برگزار شد، رسانه‌های دولتی به جای اینکه اخبار این موضوع رو پوشش بدن، مطالب بی‌ربط منتشر میکردن تا افکار عمومی رو منحرف کنن. مثلا دوتا از پرمخاطب ترین مقاله های اون روزی که رفراندوم داشت برگزار میشد اینا بودن. مقاله وقتی وقتی دخترتون کلی پول داره؟ و مقاله آیا خوردن نودل فوری در قطارهای تند رو اشکالی نداره؟ حزب کمونیست چین موفق شده با مجموعه کاملی از امکانات و تکنولوژی های پیشرفته فضای مجازی رو ضد افونی کنه و عقاید حاکم بر این فضا رو با اهداف و منافع حزب هماهنگ کنه تا به قول خودش اینترنت متمدنی رو در دسترس شهروندان چینی قرار بده در همین راستا پلتفرم چینی توتیاو با 120 میلیون کاربر فعال روزانه یکی از موفق ترین اپلیکیشن های خبری دنیاست. ولی فقط تو سال 2018 حساب کاربری 1100 وبلاگ نویس مشهور این برنامه از طرف حکومت مسدود شد. حتی مدیرعامل توتیاورو رو که اون موقع ارزش سهام شرکتش 20 میلیارد دلار بود و مجبور کردن به خاطر فعالیت‌های این 1100 نفر به صورت علنی عزل کنه. آقای مدیرعامل تو متن عزل نوشت فناوری باید با نظام ارزش‌های بنیادین سوسیالیستی هدایت بشه. انرژی مثبت منتشر کنه و به نیازهای زمانه پاسخ بده. من صادقانه از مقامات نظارتی، کاربران و همکارانم عذرخواهی میکنم. از دیروز که تذکر مقامات نظارتی رو دریافت کردم، سرشار از احساس ندامت و گناهم و یه لحظه هم خواب به چشمم نیمده. چینی برای مدیریت فضای مجازی، یه ارتش سایبری پیشرفته هم دارن که به شدت فعاله. اونا فقط تو سال 2017 488 میلیون پست تو های اجتماعی منتشر کردند که هدفشون کنترل و انحراف افکار عمومی، تحریف اخبار و گسترش تبلیغات حزبه. نظارت بر فضای مجازی به حدی جدیه که حتی یه شهرمد معمولی رو به جرم جوکی که در مورد شایعه ی رابطه مخفی یه خواننده با یه مسئول ارشد دولتی در ویچت گفته بود پنج روز زندانی کردن یا یه نفر دیگر رو 22 ماه زندانی کردن چون توی ویچت به شی جی رهبر حزب گفته بود باوزی و لات ماوییست باوزی یه نوع نون بزرگ بخارپزه که به خاطر توپل بودن آقای شی طرف این اسم روش گذاشته بود تو چین هر کس که تلفن همراه داره باید روی گوشیش جینگوانگ یعنی اینترنت پاک رو نصب کنه این اپلیکیشن به محتویات گوشی دسترسی داره و به گفته که دولت کارش جلوگیری از دسترسی افراد به اطلاعات تروریستیه. این برنامه تمام اطلاعات مضر و فعالیت‌های غیر قانونی رو که در قالب پیامک، کتاب الکترونیک، وبسایت، عکس و ویدیو ها انجام میشه می کنه و به صورت خودکار به مقامات امنیتی گزارش میده تو بازرسی های پلیس مامورا چهره افراد رو با تلفن‌های هوشمندشون اسکم میکنند و بعد گوشی اونا رو بررسی میکنند تا ببینن جینگ وانگ یعنی همون اینترنت پاک رو نصب کردن یا نه. در واقع هر کس تو چین گوشی هوشمند داشته باشه حریم خصوصی‌ش از دست میده چون دولت از طریق گوشی تمام زندگیشو رو تحت نظر میگیره. مردم هم با این موضوع کنار اومدن و انتظار حریم خصوصی ندارن. اینو پذیرفتن که حکومتشون به همه ابعاد زندگی اونا نظارت کنه و احترامی برای حریم خصوصیشون قائل نباشه. البته نه اینکه اونا احمق باشن و نفهمند دولت داره باهاشون چیکار میکنه. نه. انگار خودشون آگاهانه تصمیم گرفتن که فکر نکنن چون فکر کردن به فهمیدن ختم میشه و نتیجه فهمیدنم فقط دردسره. اونا هم نمیخوان به دردسر بیفتن. وقتی حکومت یه مدت طولانی جامعه رو به شکل استبدادی اداره کنه و مردمم هم چاره جز تسلیم در برابر فشار حاکم نداشته باشن نتیجهش میشه یه نوع سندروم استوکول در مقیاس ملی یعنی مردم به همین حکومت مستبد وابسته میشن و برای اینکه بتونن خودشونو با شرایط وفق بدن و شانس زنده موندنشون بالا ببرن با این نظام سرکوبگر همراه میشن البته ناگفته نمونه که با وجود همه ها و اینکه فضای مجازی در چین پر از اطلاعات و تصاویر پاستوریزه است اما طراحی سایت ها و پلتفرم های چینی به قدری جذابه که میتونه هر کسی را ساعت مشغول کنه تمام ده وبسایت پربازدید چین چینی هن. تعداد کاربرهای اپلیکیشن چینی ویبو حتی از توییتر هم بیشتره و روز به روز هم محبوب تر میشه کلن چینی ها در فضای مجازی و دنیای دیجیتال خیلی فعالند. مردم چین از طریق تلفن‌های همراهشون سالانه میلیاردها دلار تراکنش مالی انجام میدن. مثلا تو سال 2017 بیشتر از 60 درصد تراکنش های غیر نقدی دنیا تو چین انجام شد. تعداد دفعاتی که چینی با به استفاده از تلفونای همراهشون خرید میکنن 50 برابر امریکایی حجم تحویل غذا در چین 10 برابر و استفاده از دو چرخه های اشتراکی تو چین 300 برابر برابر تو پکن حتی گداها هم بارکد هایی دارن که رهگذرا میتونن با استفاده از برنامه ویچت این بارکود ها رو اسکن کنن و کمک مالیشون رو پرداخت کنن. ولی با همه اینا مطالبی که مردم در شبکه اجتماعی میخونن نگاه میکنن و یا دربارهشون نظر میدن دیگه از جنس مطالب دوران آزادی فضای مجازی نیست که این موضوع هم گویه برای بیشتر چینی اهمیتی نداره چین امروز از سالهایی که غذای مردم جیره بندی می و حتی خرید دوچرخه یا ماشین تایپ هم کپونی بود فاصله زیادی داره حالا دیگه مصرفگرایی لذتیه که نه تنها حزب اونو مجاز میدونه، تازه مردم رو تشویق می کنه بدون هیچ محدودیتی به مصرفگرایی بیشتر رو بیارن واقعا خنده داره ولی کاپیتالیسم و برگ برنده ی حکومت کمونیستی چین شده. حزب به شکل بی‌سابقه ای از فضای باز اقتصادی استقبال کرده ولی همچنان حاضر نیست فشارهای سیاسی رو کم کنه. اجازه میده مردم هر چقدر که میخوان پول در بیارن و ثروتمند باشن اما باید دهنشون رو بسته نگه دارن. مردم هم این معامله رو قبول کردن. به قول یکی از روشنفکرای چینی اگه پنجره سلول کسی که سالهای سال در تاریکی بوده یکم شه و یه مقدار نور وارد سلولش بشه اون خوشحال میشه. تشکرم میکنه. اما یا جرعت میکنه که بگه درهای زندان رو روش باز کنن؟ جدای از این بعضی هم خودشونو با این توهم که خیلی هم رایجه آروم میکنن. اینکه رشد اقتصادی یه کشور خود به خود اون کشور رو دموکراتیک تر میکنه. به قول آلمانی ها، وندل دور چندل، یعنی تغییر از راه تجارت. اما این استدلال استدلال غلطیه. چون با وجود پیشرفت اقتصادی فوق‌العاده چین، دیکتاتوری تو این کشور داره هر روز پررنگ‌تر میشه. بعضی از کارشناسای غربی معتقدند ها نه آماده دموکراسی‌اند و نه مثل ما غربیا مشتاق حقوق بشرند. اما این نظرات کارشناسی به شدت بوی نجات پرسی میده. و اگه میخوایید مثال نقض این نظر رو ببینید، باید یه سفر برید به تایوان و سرزنده ترین دموکراسی فعال در آسیا رو ببینید. کشوری که اتفاقاً تمام مردمش هم چینی‌اند. جذابیت تایوان فقط به این دلیل نیست که یکی از معدود کشورهایی که مردمش موفق شدن بدون خشونت حکومتشون رو از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل کنن. تایوان مثال نقض زنده ادعای حزب کمونیست چینه که میگه چینیها ذاتن برای دموکراسی غربی ساخته نشدن. در حال حاضر تو چین توفنگ ها و قلم ها با هم کار میکنن. سربازای حکومت معترضین رو میکشن، نویسندگان حکومت هم حقیقت رو. حکومت فعلی چین آرزوی ماو رو به خوبی محقق کرده. ما در دوران رهبری خودش آرزو کرده بود که ای کاش مردم لوح سفیدی بودن که میشد روی اونا تازهترین و زیباترین حرفها رو نوشت. حالا حکومت با مدیریت رسانه و فضای مجازی اختیار کامل ذهن افراد جامعه را به دست گرفته و به هر مسیری که بخواد هدایت میکنه. یه مثال خوب برای سانسور واقعیت و انحراف افکار اومی در چین ماجرای مشهور اعتراضات سال 1989 و کشدار وحشیانه معترضین در میدان تیان آنمنه یکی از معدود تظاهرات بزرگ معترضین چینی که خب به شدت هم سرکوب شد داستانش رو میتونید تو ویدئویی که تو کانال یوتیوب راوکست کار شده ببینید لینکش رو براتون تو توضیحات میذارم بعد از کشدار وحشیانه معترضین دستگاه پروپاگاندای چین موفق شد با هنرمندی خشم و وحشت مردم از این حادثه را از بین ببره. تو چند سال اول بعد از اون اتفاق رسانه های دولتی به اون کشتار وحشیانه میگفتن فتنه ضد انقلابی. بعد از یه مدت ضد انقلابیشو حذف کردن و شد فتنه و در نهایت به عنوان حادثه ازش اسبوردن. بعد از چند سال هم حتی حادثه هم جای خودشو به سکوت داد. دیگه هیچ حرفی از این مجران نبود و نیست انگار که اصلا اتفاق نیفتاده مثل یه عکس قدیمی که یه طرح تاریک و بیمعنی ازش باقی مونده باشه تو چین ویکیپدیا فیلتره ولی به جاش بایدو بایک رو دارن که میگن یه دانشنامه باز و آزاده بایدو بایک صفحه مربوط به سالهای 1988 و 1990 رو داره اما سال 1989 هیچ صفحه نداره یعنی یه سال کامل از تاریخ چین تو این دانشنامه پاک شده. سالی که توش کشتار میدان تیانانمن اتفاق افتاده. نکته عجیب این ماجره تلاش حکومت برای سانسور یه موضوع تاریخی نیست. نکته عجیب ماجرا اینه که این تلاشا نتیجه داده و حکومت تونسته یه بخشی از تاریخ رو از ذهن مردم پاک کنه. حتی تو دورانی که به لطف اینترنت درهای چین بیشتر از هر زمان دیگهی به روی دنیا بازه بازم میشه کل ملت را شستشوی مغزی داد. وقتی جوانای چینی که با گوشیهای هوشمند و شبکه های اجتماعی بزرگ شدن به خارج از کشور میرن و برای اولین بار میشتوند تو سال 1989 تو وطنشون چه اتفاقی افتاده؟ بعضی هاشون شکه میشن. اما بیشترشون حتی اون موقع و قبول کنن. چون گفته های حکومت رو کاملاً باور کردن. اونا خودشون رو تو پیله‌ای که حزب براشون درست کرده حبس کردن و اجازه نمیدن اطلاعات درست بهشون برسه. تسلط بر افکار عمومی با این شدت و تو این ابعاد در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. اواخر سال 2013 شی توی سخنرانی از نهادهای آموزشی عالی چین خواست که یه برنامه ایدئولوژیک جدیدی تنظیم کنند و ساختار آموزش رو تغییر بدن اونا هم تو کمتر از 6 هفته دستور شی رو اجرا کردن و این بار دشمن که باید پاکسازی سازی می و کتاب های درسی غربی بود وزیر آموزش میگفت استادا و دانشجوهای جوان هدف اصلی نفوذ دشمنن، و برای همین از کتاب‌های جدیدی رونمایی کرد که قرار بود از اون به بعد تو مدرسه ها و دانشگاه ها تدریس بشن تا ژن‌های سرخ رو تو ذهن دانش‌آموز و دانشجو بکارن. مبارزه با ارزش‌های غربی ابعاد مختلفی داشت. یه نمونش حمله به کریسمس بود. تو سال‌های گذشته تو خیلی از شهرهای چین جشن کریسمس برگزار میشد. ولی بعد از برنامه مبارزه با قربگرایی تو چند استان مسئولین استانی حزب به زیر مجموعهاشون دستور دادند تا جلوی جشت ها و رسم و رسوم غربی مثل کریسمس، هالووین و ولنتاین رو بگیرن. سازمان تبلیغات حزب همون موقعها مقالهی تو ویچت منتشر کرد که میگفت کریسمس جشن مسیحیاست و یه مناسبت چینی نیست و به چینی ها ضربه میزنه. چینیا باید فقط به تاریخ پر افتخار کشورشون اهمیت بدن. نکته اینجاست که اگه مردم چین تاریخ چین رو بدونن، اون وقت میفهمند که مسیحیت تو چین قدیمیتر از مسیحیت تو آمریکا حالا با همه این سیاست های ضد غربی، خود آقای شی جی پینگ دخترشو برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد فرستاد. حزبی که شی دوست داره تا ابد در چین حکومت کنه یعنی حزب کمونیست هم ساخته یه فیلسوف غربی یعنی مارکس سازمان تبلیغات حزب برای تبلیغ نظرات شی جی پینگ پلتفرمی تراحی کرده به اسم اپلیکیشن سرخ کوچک درست مثل کتاب سرخ کوچک که در دوران ماو برای ترویج عقاید ماو نوشته شده بود و یا کتاب کوچک سبز قذافی که تو داستان زندگی قذافی در پادکست رخ داستانشو رو براتون گفتیم. این اپلیکیشن خیلی زود به پردانلودترین ترین اپلیکیشن کشور تبدیل شد و حتی از ویچت و تیک تاک هم جلو زد. مردم میتونن تو این برنامه آخرین سخنرانی ها و نظریات رئیس چمهورشی رو بشنوند. آثار کلاسیک مارکسیستی و فیلم های انگلابی رو دانلود کنن مطبوعات حزب رو بخونن و با همدیگه چت کنن. اما مهمتر از همه و چیزی که این اپلیکیشن و خیلی حیجان انگیز میکنه، اینه که ملت میتونن توی این برنامه امتیاز جمع کنن. به ازای مطالعه هر مقاله شی یا تماشای هر فیلم سخنرانیش یه امتیاز می گیرن. به ازای هر سی دایگه که با این برنامه کار میکنن ده امتیاز می گیرن. نمره قبولی در آزمون هایی که در مورد عقاید شی برگزار میشهم ده امتیاز داره. اگه کسی به این ساعت های تا هشت نیم صبح یا از هشت شب به بعد از اپلیکیشن استفاده کنه، امتیازهای دریافتیش به صورت خودکار دوبرابر میشه. ضمناً کاربرا میتونن تو این پلتفرم با هم مسابقه هم بدن. برنده کسیه که تو این برنامه بیشتر راجع بشی و نظریات حزب مطالعه کرده باشه. این اپلیکیشن برای سازمان تبلیغات حزب به قدری مهمه که هر خبرنگاری که بخواد برای رسانه های حزب کار بکنه، اول باید از طریق این برنامه تایید صلاحیت بشه، و امتیازاتش بررسی بشه بعد بیاد کار بکنه کلا رد پای ایدئولوژی کمونیستی رو نه تنها تو این برنامه بلکه تو هر جایی تو هر موضوعی میشه دید مثلا تو سال 2017 یه نشریه دانشگاهی تو پکن مقالهای منتشر کرد با این عنوان کاربرد مارکسیسم در تحلیل لایه های اوزون در پکن تو چین همه چی بر اساس ایدئولوژی حزب کمونیست انجام میشه. حتی اهدای اسپرم. تو سال 2018 بانک اسپرم یه بیمارستان تو پکن دنبال داوطلب اهدای اسپرم بود. شرایطی که برای تایید دافتالم نم گذاشته بودن اینا بود. سن متقاضی باید بین 20 تا 45 سال باشه، بیماری ارسی اوفونی و تاسی مردانه نداشته باشه و از همه مهمتر صلاحیت ایدئولوژیکیش تایید بشه یعنی عاشق سرزمین پدری باشه از فرمان روایی حزب کمونیسم حمایت کنه و به اهداف حزب وفادار باشه اونا می‌خواستن با این شرایط مطمئن بشن که در نهایت فقط داوطلبی تایید میشه که بتونه ژن‌های سرخ رو منتقل کنه حکومت تک حزبی خیلی قویه ولی اون هر کاری که ازش برمیاد انجام میده تا این حکومت بازم قوی تر بشه. حزب میدونه رضایت مردم ناپایداره و همیشگی نیست. به قوله یکی از فیلسوفای قدیمی چین حاکم مثل قایق میمونه و مردم مثل آب. آب هم میتونه قایق و حرکت بده و هم میتونه باعث غرق شدنش بشه. حزب کمونیست چین هم خوب میدونه حمایت مردم از حکومت قبل از هر چیزی و بیشتر از همه چی به رفاه عمومی بستگی داره و برای همینم برای تأمین رفاه عمومی مردم تلاش میکنه البته حزب خوب حواسش هست که کنترل اطلاعات و ذهن مردم و سرکوب هر صدای مخالف هم تو حفظ حکومت و راضی نگه داشتن ملت موثره. شکاف های یه نظام سیاسی زمانی مشخص میشه که یه اتفاق غیر منتظره تعادل نظام رو به هم میزنه. مثل شیوع ویروس کرونا در سال 2020 با شروع پاندمی کرونا خیلی از چینی ها از بیماری، مرگ و اتفاقات غیرمنتظره بیشتر از حکومت می‌ترسیدن و اون شرایط باعث شد حداقل برای یه مدت کوتاه نقاب پروپاگاندا برای نسل جدیدی از چینی ها کنار بره و اونا بتونن ماهیت واقعی حاکمانشون رو ببینن. اونا فهمیدن که مقامات شهر ووهان تا چند هفته بعد از شیوع بیماری به مردم هیچی نگفتند و حتی توی شیرینکاری تبلیغاتی چهل هزار خونواده را برای شرکت تو مراسم جشواره بزرگ بهاره دعوت کردند تا رکورد جهانی بیشترین شرکت کننده رو به نام خودشون ثبت کنند. این مراسم با این همه جمعیت شیش هفته بعد از اولین مورد ابتلا به کرونا، و فقط چند روز قبل از قرانتینه کامل ووهان تو این شهر برگزار شد. اونم در حالی که مسئولین می چه فاجعه ای در راهه. حتی وقتی یه چشپزشک که چینی برای اولین بار تو یه گروه ویچت به همکلاسی سابقش در مورد یه بیماری افونی جدید گفت پلیس اونو احضار کرد و به تشویش ازهان عمومی نشر اکازیب و برهم زدن نظم اجتماعی متهمش کرد. در حالی که اون بنده خدا نه با مطبوعات صحبت کرده بود و نه چیزی رو در فضای مجازی پست کرده بود فقط به دوستای خودش گفته بود که مواظب باشید بعد از مرگ این پزشک جوان به علت کرونا مردم حسابی عصبانی شدن و دیگه خشمشون رو مخفی نکردن بلافاصله هشتگ‌های ما آزادی بیان میخوام یا ما خواستار آزادی بیانیم میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی چینی به اشتراک گذاشته شد احتمالا این بزرگترین تقیان خشم عمومی بعد از جنبش دموکراسی خواهی سال 1989 در چین بود. حزب به شدت از این موضوع نگران شد. چون اصلا انتظار نداشت به این راحتی کنترل مردم از دست بده. اما خیلی زودم به خودش مسلط شد و دوباره از روشهای مطمئن همیشگی برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کرد. سانسور، پروپاگاندا، سرکوب. حزب چندی نفر از روشنفکرای چینی رو که از ها و جسد جسدسوزی شهر ووهان عکس و فیلم گرفتن و تو شبکه های اجتماعی منتشر کردن و فوراً دستگیر کرد. جرم اونا این بود که با این کارشون مردم رو از خبرهایی که مقامات نمی‌خواستن به گوش کسی برسته مطلع کرده بودن. تو کشورهای آزاد به این کار میگن شهروند خبرنگاری اما حزب کمونیست چین این کار را تهدید امنیت ملی میدونه. و وسیه همین تمام این افراد رو بازداشت کرد تو سال 2019 یه شرکت امنیتی سایبری تو آلمان اسنادی رو منتشر کرد که نشون میداد حکومت چین از طریق نصب نرم افزارهای جاسوسی روی سیستم اندروید به اطلاعات کاربران دسترسی کامل داره. میتونه فایل ها یا برنامه هایی رو که توی گوشی مردمه ببینه و حتی تغییر بده. میتونه روی گوشیها کیلاگر رو نصب کنه. تا هر کلیدی رو که کار بر فشار میده ثبت کنه. طبق این اسناد همه این اطلاعات روزانه به سایت منتقل میشه که زیر نظر علی بابا فعالیت میکنه. و اصلا شرکت علی بابا خودش این برنامه های جاسوسی رو برای حزب طراحی کرده. با توجه به این که در آستانه انقلاب اطلاعاتی در جهان هستیم شی جی پینگ اعلام کرده کشورش باید در سریع ترین زمان ممکن در حوزه هوش مصنوعی رهبر دنیا بشه حزب به شدت دنبال افراد مبتکر و خلاق در حوزه‌های مثل فناوری اطلاعات، فیزیک، ریاضی و شیمیه. اما این افراد هر چقدرم که مورد علاقه حزب باشن باید حواسشون باشه که در زمینه سیاست، تاریخ یا دین هیچ خلاقیتی به خرج ندن و چشم بسته تابع سیاست های حزب باشن دولت چین برنامه توسعه نسل بعدی هوش مصنوعی را منتشر کرده برنامه‌ای که به شدت بلندپروازانه است و کارشناسایی که طراحیش کردن میگن قرار به زودی هوش مصنوعی زندگی انسان و چهره زمین رو به کلی تغییر بده تو سالای آینده به کمک هوش مصنوعی میشه خیلی دقیق پیش کرد که چه جور آدمی توی زمان مشخص در یک مکان مشخص حضور داره میشه فهمید که اون فرد کیه؟ چه مدت میخواد اونجا بمونه؟ بعدش میخواد کجا بره؟ میشه اون از طریق دوربین های امنیتی خیابونا دنبال کرد؟ اونم دوربین های جدید که دقت بیشتری برای شناسایی افراد دارن چون علاوه بر تشخیص چهره مدل راه رفتن فرد رم تشخیص میدن و این باعث دقت بیشتر اونا برای شناسایی افراد میشه پلیس و نیروهای امنیتی چین از طریق این دوربین‌ها تا الان تونستن مجرمای زیادی رو هم شناسایی و بازداشت کنن. اسم شبکه سراسری دوربینارم رو هم گذاشتن اسکاینت. مثلا تو سال 2018 از طریق دوربینای یک ورزشگاه یه مجرم اقتصادی رو از بین 60 هزار نفر جمعیت شناسایی و بازداشت کردن. همون سال روزنامه دولتی مردم ادعا کرد که اسکاینت میتونه فقط تو یک ثانیه تک تک مردم چین یعنی یک میلیارد نفر رو شناسایی کنه. تو سال 2019 شرکت معتبر فعال در زمینه ی آی آیتی اعلام کرد که طبق بررسیهایی که انجام داده از بین ده شهری که بیشترین تعداد دوربین های نظارتی رو نسبت به جمعیتشون دارن هشتشون تو چینن رتبه های ششم و دهم ده خارج از چین بودند که لندن ششم بود و آتلانتای آمریکا هم دهم. ده رتبه اول شهر چونکینگ چین بود که دو میلیون ششصد هزار دوربین نصب شده داشت. یعنی به ازای هر هزار نفر جمعیت 168 تا دوربین. تو همه های متروی پکن دوربینای نصب شده که میتونن سانت به سانت مترو رو با کیفیت اولترا دی بررسی کنند. این دوربینا علاوه بر اینکه تک تک حرکات مسافرا رو بررسی میکنن میتونن جزئی ترین حالات چهره اونا رو ضبط کنن و این اکسا رو که خیلی هم واضح و باکیفیتن بدون هیچ تأخیری به ایستگاههای پلیس ارسال کنن نسل جدید این دوربینا بجز اینکه میتونن جنسیت افراد افرادو تشخیص بدن میتونن با دقت حداقل 90 درصدی به صورت خودکار نژاد فرد رو هم تشخیص بدن مثلا میگن که اون فرد اوئیغور یا نه اگه توی منطقه ای یه فرد ایغور ساکن بوده و بعد 20 روز 6 تا اوئیغور دیگه هم تو اون منطقه دیده بشن دوربینا فوراً برای پلیس خشدار امنیتی میفرستن تو سال 2019 نیویورک تایمز افشا کرد که چین اولین کشور دنیاست که از هوش مصنوعی برای تشخیص نژاد افراد استفاده میکنه اینم از خودم اضافه کنم که آیغورها اقوام مسلمانی هستند که در حال حاضر زیر مشت آهنین چین دارن زندگی میکنن. ولی خب جدای طلبن و معتقدند که چین سرزمین اونا رو اشغال کرده. در کل اونا مسلمانی هستن که چین هر بلایی خاصه سرشون آورده و تقریبا صدای هیچ کشور اسلامی در اعتراض به این داستان بلند نشده. برگیریم سراغ کتاب. چینیا در زمینه تکنولوژی تشخیص صدا هم خیلی پیش رفتن. شرکت آیفلای شرکت شماره یک چین تو این حوزه است. تو دفتر مرکزی این شرکت یه بنری که روش نوشته امروز چین چینو رهبری میکنیم؟ فردا جهان رو. شی جی پینک هم شخصا از این شرکت بازدید کرده. در طول سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به پکن این شرکت ویدیو کلیپی ساخته بود که همه جا هم پخش میکرد. تو این ویدیو شخصی که کاملا شبیه ترامپ بود به چینی سلیس میگفت من عاشق چینم ای هم معرکه در چین مقامات از جزئیات زندگی مردم اطلاع دارن اونا میدونن که هر کس چند وقت یه بار تو به مذهبی شرکت میکنه آیا دوست و فامیلی خارج از کشور داره با کسی که سابقه زندان داره در ارتباط یا نه اطلاعات کامل هر نفر شامل اثر انگوش گروه خونی نمونه های دی این ای و اسکن قرنیه تو پروندش ثبت میشه و مجموع این اطلاعاته که مشخص میکنه که آیا فرد مورد نظر مثلا اجازه داره به هتل بره، اجازه داره خونه اجاره کنه یا شغلی داشته باشه یا نه. اگه طبق این پرونده صلاحیتش تایید نشه، ممکنه از یکی از اردوگاه های بازآموزی سردر بیاره که تو همه جای چین هم هست. مثلا اگه پرونده کسی نشون بده که مسلمونه و ساکن استان سینکیانگه معنیش اینه که ایغوره و خدا میدونه قراره چه بلایی سرش بیارن از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ تخریب مساجد و قبرستونه هم در چین شروع شده هر کسی که اسم بچهشو بذاره محمد یا بذاره فاطمه یا تو ماه رمضان روزه بگیره گزارششو رو به پلیس میدن و معلوم نیست چه برخوردی باش میشه اگه کسی از دید حزب خوشک مقدس باشه مثلا ریش داشته باشه یا اپلیکیشن های ممنوعه مثل واتساپ رو گوشیش نصب کنه به احتمال زیاد از اردوگاه های بازآموزی سردر میاره. تو سال 2017 چین فقط در عرض یک سال اردوگاهی ساخت که دست کمی از اردوگاه های کار اجباری شوروی نداشت تا حالا تو این اردوگاه حداقل یک میلیون نفر بدون اینکه جوری مرتکب شده باشن ناپدید شدن تو چین امکان نداره با یه فرد ایغور صحبت کنی که حداقل یکی از اقوام یا دوستای نزدیکش تو این اردوگاه ها نباشن البته مقامات دولتی تا مدت وجود این اردوگاه ها رو انکار میکردن اما وقتی تصاویر ماهواره خلاف گفته هاشون ثابت کرد راه حل تازه پیدا کردن و گفتند که این اردوگاه ها در واقع مدرسه و مراکز آموزشی و فنی کسایی که موفق به فرار از این ها شدن و به خارج از کشور رفتن، داستانهای ترسناکی از برنامههای بازآموزی این ها تعریف میکنند. میگن اونا رو مجبور میکنند که هر روز به حزب کمونیست چین و شی جی پینگ اعلام وفاداری کنن و بگن از دین و فرهنگ خودشون متنفرن. میگن تو این ها شاید شکنجه، تجاوز و کار اجباری هم بودن. جدای از همه اینا، چینی ها یه اپلیکیشن دیگه هم دارن به اسم سامانه اعتبارسنجی اجتماعی که فعلا هر کس میتونه به صورت داوطلبانه توش ثبت نام کنه اما قرار به زودی در سطح ملی و برای همه جمعیت اجرایی بشه بعد از ثبت نام افراد تو این برنامه مقامات اطلاعات زیادی از زندگی هر نفر به دست میارن مثلا میفهمن که آیا قبض برقشو به موقع پرداخت کرده تا حالا خون احتا کرده یا نه تو پرداخت مالیات تاخیر داشته یا نه تا حالا بدون بلیط سوار مترو شده و حالا کلی اطلاعات دیگه این اپلیکیشن بعد از ذخیره تمام این اطلاعات محاسبه میکنه که مجموع تمام این داده ها خوبه بده یا خنساس مثلا تو شهر شانگهای شهروندی که طبق این سامانه خوب باشن میتونن بدون سپرده اجباری 100 یا 14 دلاری از کتابخونه عمومی کتاب امانت بگیرن. یا تو بعضی شهرها مردم فقط در صورتی میتونن بنزین بزنن که سامانه بعد از اسکن چهرهشون صلاحیت اونا رو تایید کنه. در واقع هدف این سامانه شناسایی افراد، ها و کارمندای بده که بهشون میگن ها یا غیرقابل قابل اعتمادها. سامانه به کارهای خوب و بد افراد امتیاز میده و بر اساس این امتیازها ارزیابی نهایی خودشو اعلام می‌کنه. به عنوان مثال، خانومی که اجازه داده سگش روی چمن خیابون خراب کاری کنه ولی چمن رو تمیز نکرده، تو سامانه پنج امتیاز منفی می‌گیره. آقایی که تو زمستون بیرون در خونش آب ریخته و باعث شده یه تیکه یخ درست شه، اونم پنج امتیاز منفی میگیره آقای دیگه‌ای که به زوج پیری کمک کرده به خونه جدیدشون کشی کنن، 5 امتیاز مثبت می‌گیره. یه نفر کلاس خوشنویسی برگزار کرده، پنج امتیاز مثبت. یه خانواده اجازه داده از زیرزمین خونشون برای همخونی سرودهای انقلابی استفاده بشه، 5 امتیاز مثبت. بخش آخر کتاب در مورد نفوز جهانی چینه و اینکه چین چطور داره در تمام دنیا اعمال نفوذ میکنه. کتاب مثالای جالبی داره از نفوز سیاسی و اقتصادی چین که چند تاشون رو با هم مرور میکنیم. یه بار وزارت فرهنگ انگلیس از مدیر یکی از مراکز سینما و تئاتر لندن خواست که جلوی اجرای نمایشی رو که در مورد تبتی های تبعیدی بود بگیره. دلیلش هم این بود که اجرای این نمایش همزمان شده بود با جلسات مهم سیاسی مقامات انگلیس و چین و اگه چینیها از داستان نمایش با خبر می‌شدن خوششون نمی‌اومد و این موضوع رو مذاکرات دو کشور تاثیر منفی می‌ذاشت پس نمایش اجرا نشد. یه مدت قبل هم وزیر امور خارجه ترکیه برای خوشایند چینیا گفت که قصد داره اقدامات جدیدی برای حذف و سانسور گزارش‌های انتقادی که رسانه‌های ترکیه علیه حکومت چین منتشر می‌کنن انجام بده. یا برام تو سال 2017 به درخواست سانسورچی های چینی انتشارات دانشگاه کمبریج 300 مقاله را که توشون از سیاست‌های چین انتقاد شده بود از وبسایتش حذف کرد. ولی بعد از اعتراضات دانشگاهی که تو کل دنیا علیه این اقدام انتشارات کمبریج برگزار شد ناچار شد دوباره همه اون مقاله ها رو بذاره تو سایتش شرکت اپل شرکت اپل با خوش خدمتی به حکومت چین اپلیکیشن های نامناسب رو که به کاربره چینی اجازه میده سانسورها رو دور بزنن از اپل استور حذف میکنه حتی گزارش شده تو مورد شرکت اپل سرور آیکلود چینیشو با تمام اطلاعات کاربرا به یه شرکت دولتی و در واقع به حکومت چین تحویل داده. بر اساس گزارش ها شرکت اپل فقط تو نیمه دوم سال 2018 517 اپلیکیشن رو به درخواست مقامات چینی از اپل استور حذف کرده که این موضوع باعث انتقادات زیادی نسبت به اپل شده. به خصوص وقتی که تو سال 2019 همزمان با اعتراضات هنگکنگی ها اپل یه اپلیکیشن مهم دیگر هم حذف کرد، برنامه ای که معترضا با استفاده از اون، مراکز اصلی تجمعات خیابونی رو پیدا می‌کردن. اپل حتی ایموجی پرچم تایوان رو هم برای کاربران هنگکنگی خودش حذف کرد. و خب به خاطر همین خدماتی که در حال حاضر از هر ستا آیفون یکیش تو چین فروخته میشه. تو سال 2016 شبکه تلویزیونی آمریکایی ESPN برای پخش برنامه هاش تو یه سری از های دیجیتال چین با یه شرکت اینترنتی چینی قرارداد بست. بعد از امضای قرارداد این شبکه نقشه دنیا رو طبق ادعاهای جعلی و پروپاگاندای چین نشون داد. اونا تو این نقشه تایوان رو که یک کشور مستقله و تقریبا تمام دریای چین جنوبی رو که خیلی از کشورهای همسایه چین مدعی مالکیتش هستن و به عنوان بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین نشون دادن. علت این کارشون هم راحت میشه شبکه ESPN و شرکت مادرش یعنی دیزنی منافع مالی خیلی زیادی تو چین داره. حتی هالیوود هم به قوانین سانسور چین پایبنده چون چین بازار مهم و وسوسه برانگیزی برای فیلم های پرفروش و پرهزینه هالیووده و برای اونا مقاومت در برابر این بازار جذاب واقعا غیر ممکنه تو سال 2018 برای اولین بار گردش مالی سینماهای چین از آمریکا هم بیشتر شد. واسه همین هالیوود تسلیم قوانین غیر دموکراتیک چینی‌ها شده. بر اساس این قوانین سازمان ملی فیلم چین هر فیلم خارجی رو که باعث دار شدن غرور ملی چینیا بشه یا ثبات ملی، اتحاد و تمامیت عرضی چین رو تهدید کنه و از همه مهمتر تصویر بدی از رهبرای چین نشون بده، توقیف میکنه و اجازه پخششو نمیده. ضمناً هر فیلمی که محصول مشترک چین با کشورهای دیگه است، حتماً باید نکات مثبتی در مورد چین و حکومتش داشته باشه. مثلا تو فیلم مریخی ساخته ریدلی اسکات این سازمان ملی فضایی چینه که به داد ناسا ی آمریکا میرسه و جونه یه فضانورد سرگردون تو مریخ نجات میده. اونام وقتی که ناسا هیچ کاری از دستش بر نمیاد همین فیلم تو چین 94 میلیون دلار فروش داشته. چین مهمترین شریک تجاری استرالیا هم هست. بیشتر از یک میلیون نفر از مردم استرالیا چینی توانند. نصف این افراد هم تو خود چین به دنیا آمده. تو استرالیا سازمان های دانشجوی چینی که زیر نظر دولت پکن فعالیت میکنن، به استادایی که علیه حکومت چین انتقاد میکنند فشار میارند، تا دوره ها و سرفصلهایی که در مورد تبت، تایوان یا قتل آم میدان تیانانمن هست رو از درسشون حذف کنن. اونا میگن که دانشگاه استرالیا باید موازده به احساسات دانشجوی چینی باشن. زنن حواسشون هم باشه که دانشجوی چینی هر سال شهریه زیادی به حساب دانشگاه وارز میکنن. یعنی عملا دانشگاه رو تهدید میکنن که اگه به خواسته هاشون جواب مثبت ندن کاری میکنن که همه چینیا از ادامه تحصیل تو استرالیا انصراف بدن. چینیا تو اروپا هم نفوذ زیادی دارن. اونا حالا دیگه فقط پشت دروازهای اروپا نیستن، کاملا داخل قلمرو کشورهای اروپایی شدن. اونا سالانه حدود ده میلیارد دلار برای تقویت ها و نفوذشون در دنیا هزینه میکنن. چین داره سخت تلاش میکنه که تو بزرگترین مقیاس جهانی به اهدافش برسه و به موازات اون این کشور تا حالا چند بار تو لیست بدترین کشورهای دنیا از نظر آزادی اینترنت قرار گرفته و تو این لیست صدرنشین شده. نکته عجیب اینه که تعداد حکومت که مثل چین طرفدار اینترنت محدود و نظارت بر فعالیت فضای مجازی هستن هم داره بیشتر میشه. مثلا روسیه ثابت کرده که شاگرد باهوشیه تا حالا چند بار متخصص سیستم سانسور چین برای انتقال تجربه و دانششون به روزها رفتن به مسکو. پوتین و شی پینگ برای همکاری بیشتر در زمینه اینترنت و امنیت سایبری هم با هم کاملا توافق کردن. و البته چین در این زمینه فقط با روسیه همکاری نمیکنه. در اتیوپی هم یه شرکت مخابراتی چینی برای دولت این کشور سیستم مخابراتی را اندازی کرده که به اونا کمک میکنه خبرنگارا، فعالین سیاسی و اعضای گروه های مختلف را زیر نظر بگیرن. چین تجهیزات امنیتی خودش را برای یه سری از کشورها مثل اکوادور هم ارسال کرده. طبق گزارش سازمان خانه آزادی در سال 2019 برای هشتمین سال متوالی، آزادی اینترنت جهان روند کاهشی داشته و این کاهش رو میشه مستقیما به گسترش بین‌المللی سانسور به روش چینی‌ها و سامانه‌های نظارت خودکار اونا نسبت داد. از بین 64 کشوری که سازمان خانه آزادی وضعیت اسفناکشون رو بررسی کرده، چین به 39 تاشون زیرساخت مخابراتی فروخته و به 2010 تاشون فناوری های نظارتی با قابلیت هوش مصنوعی صادر کرده. چین تو سی و 36 کشور دنیا دوره های آموزشی مدیریت اینترنت و فناوری اطلاعات جدید برگزار کرده و همین باعث شده تو کشورهای مثل ویتنام، اوگاندا و تانزانیا قوانینی مثل قانونای چینی تصویب بشه. واقعا برای همه مردم دنیا، لازمه که درک درستی داشته باشن از اینکه حزب کمونیست چین چطور داره سعی میکنه رو جهان اثر بذاره و دنیا رو جوری که خودش دوست داره تغییر بده. فلن روسیه موضوع اصلی مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا اما بزرگترین چالش دموکراسی تو آینده نزدیک کارخونه اقتصادی چینه نه روسیه. اگه چین موفق بشه رهبری دنیا رو به دست بگیره واقعا سرنوشت دموکراسی به کجا ختم میشه ازی که شنیدید خلاصه کتاب ما هماهنگ شدیم از پادکست رپاب بود که با حمایت اپلیکیشن کنسل و با همکاری نازنین قاری پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده اگه از این اپیزود و از این خلاصه ای کتاب راضی بودید خوشحال میشیم که اونو از طریق پست و استوری به دوستای دیگه معرفی کنید ممنون که همراه ما هستید به امید دیدار امیر سودبخش فروردین 1402. Thank you.